0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد هذا هو الدرس الخامس من هذه السلسلة المباركة والتي هي بعنوان تأملات في سورة النور وكنا قد توقفنا عند قول الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ثم ختم الله عز وجل هذه الآية قال أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم تحدثنا في الدرس الماضي عن بداية هذه الآية ولنا وقفة مع ختام هذه الآية في قول الله عز وجل أولئك مبرؤون مما يقولون هذه الآية الأصل أنها في تبرئة عائشة رضي الله عنها لكن فيها فائدة لكل متهم وهو بريء. الله عز وجل يقول: اولئك مبرؤون مما يقولون. <تصفيق> وقد قال الله عز وجل: ان الله يدافع عن الذين امنوا. وقال الله عز وجل في هذا المعنى كذلك: وهو يتولى الصالحين. ويقول الله عز وجل كذلك: الله ولي الذين امنوا. ويقول الله عز وجل: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. والمعنى في هذا أنت لا تعلم كيف تأتي تبرئتك وهذا من ألطاف الله لرب العالمين وعزاء لكل من ظلم واتهم أن يعلم أن الله يدافع عن الذين آمنوا وأن الله يبرئ ولو تأملنا في القرآن يوسف عليه السلام برأه الله على لسان الشاهد من أهل المرأة بقوله وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدك إن كيدك نعظيم بل جاءت براءته صريحة على لسان المرأة نفسها بقولها الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه هذا مثال مثال آخر كذلك من القرآن موسى عليه السلام اتهم أنه آدر و أن به مرض لكونه لا يغتسل معهم ولا يتعرى معهم وحياؤه يمنعه من ذلك فبرأه الله بطريقه قد تكون في ظاهرها بالنسبه له غير مرغوبه ولا محبوبه لكن مما فيها من الخير كانت تبرئه له بطريقه يعني سبقنا يعني ذكرناها سابقا هذه القصه وان الله برأه وغير قوانين الكون وجعل الحجر يمشي وحتى هو كان يقول ثوبي حجر ثوبي حجر فهذه نوع من انواع تبرئه الله لنبيه. كذلك مريم عليه السلام مريم عليها السلام لما اتهمت بالزنا لان حملها كان بدون زوج وهذا امر غريب ولا يمكن ان يقنعهم اي تبرير كانت تبرئتها بامر غريب من جنسها ايضا ان الله انطق هذا الرضيع قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا. إذن الفائدة من هذا الموضوع وهو في قول الله عز وجل أولئك مبرؤون مما يقولون فليطمئن كل بريء وليطمئن كل من اتهم بالباطل وليطمئن كل مظلوم فالله ناصره والله مبرئه والله يرفع لهم الدرجات ويحط عنهم الخطايا والأوزار بما ظلموا ثم تنتقل <تصفيق> الآيات عند قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون <تصفيق> مناسبة هذه الآيات لما قبلها من الآيات هو أن أهل الإفك إنما وجدوا السبيل إلى بهتانهم من حيث اتفقت الخلوة فصارت كأنها طريق للتهمة فأوجب الله تعالى ألا يدخل المرء بيت غيره إلا بعد الاستئذان والسلام لأن في الدخول على غير هذا الوجه وقوع في التهمة وفي ذلك من المضره ما لا خفاء يعني به. ويعني اذا اردنا ان يعني نراجع ما سبق من خلال الدروس الماضيه نقول ان السوره بدات بموضوع الزنا ثم ذكرت قضيه الاتهام بها وهولت من شان القذف وجاءت قصه الافك مثالا حيا على فظاعه هذا الجرم. ثم تتحدث الايات الان عن اجراءات من الوقوع بها فكأن, فكأن الآيات توحي لنا أن سبب شيوع قصة الإفك هو ثغرات موجودة في العادات الاجتماعية فتأتي الأحكام لسدها وأن الشريعة عندما تحرم عملا وتفرض عقوبة عليه فإنها لا تحرم وتحرمه فقط بل تسد كذلك الطرق المؤدية إليه إذن بعد ما انتهينا من الايات السابقه ندخل الان في الاداب المتعلقه بالدخول للبيوت وهذا من الاسوار يعني التي وضعتها هذه السوره الادب الاول الاستئناس يقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا ما معنى الاستئناس؟ يقول العلماء الاستئناس هو أعم من الاستئذان فهو يشمل الاستئذان والتلطف في معرفة ما إذا كان أصحاب البيت مستعدين لاستقبالك ويأنسون بك أو لا فانظر كيف يعلمنا القرآن ويعلم أتباعه هذا الأدب ورهافة الحس أن تعلم ولا تستأذن فقط بل تستأنس هل دخولك الآن واستئذانك يؤنس أصحاب البيت أو لا فهذا من جميل الأدب ثم قد يأتي سؤال هنا لماذا يهتم القرآن بهذه الجزئية في الحياة الاجتماعية؟ الجواب على هذا السؤال في عدة نقاط أولا لأن الاستئذان على البيوت يحقق للبيوت حرمتها التي تجعل منها سكنا فإذا لم يدخل الإنسان وشعر أن هناك حاجز سيشعر صاحب البيت أنه في سكن لن يدخل عليه أحد إلا بعد الاستئذان كذلك لأن الاستئذان على البيوت يقضي على الفتنة ويقلع جذورها قبل وقوعها كذلك لأن الاستئذان على البيوت يوفر على أهلها الحرج من المفاجأة والضيق بالمباغته لن يدخل عليك أحد في بيتك بهذا الأدب حتى يستأذن ويعرف هل هناك حرج ومفاجأة أو لا لن يدخل عليك ويفاجأك أحد كذلك الاستئذان على البيوت يحقق حفظ العورات والعورات كثيرة ما يعني مفهوم العورات قد يكون أكثر من يعني عورة النظر فهناك عورات البدن وعورات الطعام وعورات اللباس وعورات المتاع والأذاث التي قد لا يحب أهل البيت أن يفاجئهم الناس بدخولهم عليهم كذلك الاستئذان يحفظ على البيوت عورات المشاعر والحالات النفسية فالمرأة لا يحب أن يراه الناس وهو في حالة مثلا من الضعف أو من الغضب أو التوجع لألم فلأجل هذا كان مشروعا وهو أدب من الآداب لا يدخل الإنسان إلى بيت حتى يستأذن بل حتى يستأنس إذا الاستئناس فيه إعلام أصحاب البيت وإشعارهم بالقدوم عليهم بأي وجه ممكن مع العلم أن إعلام أهل البيت بالقدوم لا يعد إذنا بالدخول ولكن لا بد من الاستئذان تؤنس يعني تستاذن وإذا أذن لك ولا ترجع لذلك يقول الله عز وجل ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون أي هذا الاستئناء الاستئناس والاستئذان خير للطرفين فلا يوقع الزائر في حرج سواء في النظر إلى ما حرم الله عليه وهو كذلك خير لصاحب البيت للاستعداد والتهيئه لاستقبال الزائر. اذا هذا الادب الاول اللي هو ادب الاستئناس. الادب الثاني السلام. وذكر السلام مع الاستئذان فيه بيان محافظه السلام مع الاستئذان. <تصفيق> لألا يلهي الاستئذان الطارق فينسى السلام او يحسب ان الاستئذان كافيا عن السلام، فلا بد لا بد من الاستئذان ولا بد كذلك من السلام ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. وقد يسأل سائل لما يسمع هذه الآية فيقول: كيف حتى يؤذن لكم مع أنه قال: فإن لم تجدوا فيها أحدا؟ يعني كيف يؤذن لنا ولا يوجد فيها أحد؟ الجواب. معنى هذه الآية أن صاحب البيت قد لا يوجد في وقت ويوجد في وقت آخر والفائدة في هذا نفي توهم جواز دخول الدار التي لا يوجد فيها صاحبها ظنا بأن النهي إنما هو لخشية الاطلاع على العورات على العورات أهل البيت فحسب ويعني فإن أهل الدار وإن غابوا فقد يكرهون أن يطلع أحد على ما في دارهم من متاع أو غيره للبيت حرمة هذه الآية تبين أن حرمة البيت حتى لو لم يكن هناك أناس قد يكره أصحاب البيت أن تطلع على ما في بيتهم من أثاث وأغراض إلى غير ذلك. فجاءت هذه الآية اللي تبين إنه حتى لو لم يوجد أناس فإن للبيت حرمة فلا تدخل البيت الذي ليس به أحد يعني حتى يؤذن لك وإن كان البيت خالي. يقول الله عز وجل وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وهنا سؤال لماذا بني الفعل للمجهول لماذا بني الفعل للمجهول قيل وهذه فيها لطيفة جميلة قال العلماء ليدل أن المستأذن إذا سمع من يقول له ارجع فإنه يجب عليه أن يرجع ولو كان القائل هذا الذي قال له ارجع غير من له الإذن من أهل البيت يعني لو قال سمع الإنسان صوت من قال له ارجع وهو ليس صاحب الدار وإنما أحد أبنائه أو بناته فالآية تأمرك أن ترجع حتى لو لم يكن هو صاحب الدار وقال الله عز وجل بعد ذلك فارجعوا هو أزكى لكم أي أطهر وأصلح من الوقوف على الأبواب منتظرين لأن هذا مما يجلب الكراهة ويقدح في قلوب الناس وإذا نهي عن ذلك لأدائه إلى الكراهة وجب الانتهاء عن كل ما يؤدي إليها يعني قد يكره صاحب البيت أن تقف عند الباب فقد تحرج أو قد يكون لا يستطيع فقال ارجعوه وأزكى لكم أي أطهر وأصلح لقلوبكم فاخو اخذ من هذا المعنى كل ما كان في مفهومه من باب اولى مثل مثل قرع الابواب بعنف او آه الصياح بصاحب الدار او غير ذلك هذا كله منهي عنه لان الله قال هو اطهر هو ازكى لكم اي اطهر لقلوبكم واصلح لقلوبكم وان كان مجرد الوقوف منتظرين قد يسبب الكراهه فغيره من باب اولى اذا هذه الايه تعلمنا ادبين عظيمين <تصفيق> الأدب الأول تعلمنا الصراحة بالحق دون أذى وما أجمل هذا الأدب من أين أخذنا هذه الفائدة الصراحة بالحق دون أذى من قوله وإن قيل لكم ارجعوا نتعلم أنه إذا قيل لنا ارجعوا أن نقبل ولا يكون في صدورنا أي حرج وتعلمنا كذلك الأدب الثاني قبول الحق من قوله فارجعوا فلو اعتاد الناس التصارح بالحق بينهم لزالت عنهم ظنون السوء بأنفسهم لذلك قال قتادة قال بعض المهاجرين لقد طلبت عمري كله هذه الآية فما أدركتها ماذا كان يريد يقول أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع فأرجع وأنا مغتبط لقوله وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم وهنا يأتي سؤال في ختام هذه الآية لماذا ختمت والله بما تعملون عليم؟ يقول العلماء ليزدجر أهل الإلحاح عن إلحاحهم وليزدجر أهل الحيل والتطلع من الشقوق قد يسمع إنسان هذه الآية ويلح في الطلب فالله يعني يبين له أنه عليم بما تعمل والذي يتطلع من الشقوق ليرى العورات كذلك هذه الآية ختامها يبين له أن الله عليم بفعله ثم يقول الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم هذه الآية كذلك فيها احترازات من الآية السابقة فإن قوله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم في الآية السابقة لفظ عام في كل بيت ليس ملكا للإنسان أخرج منه تعالى في هذه الآية البيوت التي ليست ملكه وفيها متاعه وليس فيها ساكن فأسقط الحرج في الدخول إلى هذه البيوت التي ليست ملكا لأحد وفيها متاع للإنسان ثم تأتي الآيات بعدها يقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون والسؤال الأول ما مناسبة هذه الآية لما قبلها يقول العلماء لما بيّن الله تعالى حكم الاستئذان في الآيات السابقة أعقبه الآن ببيان آداب ما تقتضيه المجالسة بعد الدخول الآيات السابقة آداب الدخول بعدها أذن لك بالدخول فجاءت الآداب التي تليها وهي آداب ما بعد الدخول وهي آداب النظر طيب وآداب غض البصر قد يأتي سؤال كذلك لماذا قدم غض البصر على حفظ الفرج يقول الله عزيزيه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا <تصفيق> فروجهم <تصفيق> قال العلماء قدم غض البصر على حفظ الفرج لأن النظر هو بريد الزنا ورائد الفجور ويقول الشاعر كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر كم نظرة فعلت في قلب صاحبها كفعل السهام بلا قوس ولا وتر والعبد ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة ثم بين ذلك قال فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطأ والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه ثم يقول ابن القيم في بيان هذا المعنى فبدأ بزين العين لأنه أصل زين اليد والرجل والقلب والفرج إذا زين العين هو بداية وأصل الشرور التي تأتي بعدها وقد جاء في الحديث كذلك عن جرير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظري الفجأة فأمرني أن أصرف بصري ومن لطيف المناسبات يا أحبة التي لها ارتباط بغض البصر في هذه الآية هو علاقة غض البصر بنور القلب علاقة غض البصر بنور القلب ويعني من أين أتت هذه الفائدة تأملوا ما يقول ابن القيم يقول من غض البصر يعني يقول من غض البصر انه يورث القلب نورا واشراقا يظهر في العين وفي الوجه وفي الجوارح كما ان اطلاق البصر يورثه ظلمه تظهر في وجهه وجوارحه ثم بين اين الشاهد قال ولهذا ذكر الله اية النور الله نور السماوات والارض عقيب قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إذا هذا من لطيف علم المناسبات لما جاءت هذه الآيات وتحدثت عن آيات غض البصر ثم جاء بعدها بآيات الله نور السماوات والأرض فكأن المعنى أن غض البصر يعني من فوائده أنه ينور القلب وكذلك هي تدخل في قاعدة الجزاء من جنس العمل والفائده هي في بيان علاقه غض البصر كذلك بالفراسه. علاقه غض البصر في الفراسه، كيف؟ يقول ابن القيم قال تعالى: عقيب امره للمؤمنين بغض ابصارهم وحفظ فروجهم الله نور السماوات والارض. ثم يقول: سر هذا الخبر ان الجزاء من جنس العمل. كيف؟ قال فمن غض بصره عن المحرمات اطلق الله نور بصيرته وقلبه فراى به ما لم يره من اطلق بصره ولم يغضه عن محارم الله. وهذا من من يعني قواعد القرانيه وهي قاعده الجزاء من جنس العمل. ان من حفظ بصره عن الحرام اطلق الله له نور بصيرته واصبح يرى بنور قلبه حقائق ولا يراها غيره وأصبحت عنده فراسة لا يراها غيره ثم يقول ابن القيم وهو يبين عجيب فراسة شيخ الاسلام بن تيمية وأن شيخ الاسلام بن تيمية يعني كان من أصحاب الفراسة يقول قال لي مرة يدخل علي أصحابي وغيرهم فأرى في وجوههم وأعينهم أمورا لا أذكرها لهم يعني يقول كأنه يعلم عنهم مجرد من نظر شيخ الاسلام لبعض طلابه من أحوالهم وذنوبهم أشياء لا يذكرها لهم يقول فقلت له لو أخبرتهم يعني لو أخبرتهم ببعض يعني ذنوبهم أو بعض يعني أحوالهم فقال أتريدني أو أتريدون أن أكون معرفا كمعرف الولاة قلت له يوما لو عملتنا بذلك لكان أدعى إلى الاستقامة والصلاح يعني لو أخبرتنا لصلحت أحوالنا فقال شيخ الإسلام تيمية لا تصبرون معي على ذلك جمعة أو قال شهرا ثم يقول يعني ابن القيم يخبر عن نفسه يقول وقد أخبرني غير مرة بأمور باطنة تختص بي مما عزمت عليه ولم ينطق به لساني وهذا من عجيب يعني فراسة شيخ الإسلام ابن سيمية ثم يقول الله عز وجل بعد هذه الآية ذلك أزكى لكم أي أطهر لقلوبكم وأتقى لدينكم ووالله بالفعل من غض بصره عن الحرام ارتاح قلبه لذلك يقول الشاعر وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت عليه قادر ولا عن بعضه أنت صابر لذلك أفتن يعني شيء يصيب الإنسان من آآ آآ ناحية الجنس وإثارة الشهوة هي في حاسة البصر لذلك وضع الشارع الحكيم المناعة اللازمة من طرفين ما هي الأطراف التي منعها الشارع؟ الرؤية في العين الباصرة فجاءت الاحترازات قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم والثانية في الشيء المبصر فأمر المؤمنين بغض أبصارهم وأمر المؤمنات بعدم إبداء الزينة لذلك تأتي الآيات بعدها في قول الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ثم قال الله عز وجل بعدها ولا يبدين زينتهن وما المناسبة بهذه الآية بما قبلها المناسبة كما ذكر أهل العلم إن توجيه الأمر للمؤمنين بغض البصر لا يمكن أن يثمر العفة والطهارة التي يهدف إليها الإسلام إلا إذا أمرت المرأة بنفس التكليف السالف للمؤمنين ولأجل ذلك أمر الله تعالى المؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج وزادهن في التكليف وذلك بالنهي عن إبداء الزينة إلا لمن استثنتهم الآية ثم يأتي هنا سؤال هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال الأجانب وهذه المسألة يعني فيها تفصيل ولكن الراجح نعم يجوز لها ذلك إذا لم يكن النظر بشهوة وإذا كانت الفتنة معمونة ومع ذلك فتركه اولى. ودليل الجواز ما في البخاري ومسلم من حديث عائشه انها قالت رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي والحبشه يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه انظر الى لعبهم. وزاد بعض اهل العلم يعني احتياطا ان نظر عائشه للعب الحبشه لم يكن نظر الى الوجوه من قرب وانما كان نظر عن بعد فيعني قد يكون الاحتياط في هذا الموضوع اولى الا تنظر المراه ولكن مثل ما ذكرنا الراجح الجواز اذا لم يكن النظر بشهوه وكانت الفتنه مامونه. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وهنا سؤال ما المقصود بالزين في هذه الآيه؟ يقول العلماء الزينة التي لا يجوز ان تظهرها للاجانب وهي ما لا الزينة التي لا يجوز ان تظهرها للاجانب هي ما لا يمكن اخفاؤه من العباءة ومثلها يعني اي الزينة المكتسبة التي ليست من اصل الخلقة ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ما معنى كلمة الا ما ظهر منها اي مثل ما قال العلماء يدخل فيها العباءة لأن هذه ظاهرة للناس وقال العلماء ولا يدخل في ذلك الوجه والكفين لماذا؟ قالوا لأن الوجه والكفين هو مجمع الفتنة وإلا فما معنى أن يؤذن للخاطب أن ينظر للوجه والكفين؟ فإن كانت مكشوفة فما الفرق بين الخاطب وغيره؟ إذن لا يمكن يعني أن تفهم هذه الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أن المراد الوجه والكفين بل المراد مثل ما ذكرنا العباءة وهذا يعني فيه يعني مثل ما ذكرنا يعني استنباط واضح وهو أن الوجه والكفين مجمع الفتنة وسمح للخاطب بالنظر إليها ولو كانت الأصل أنها مكشوفة لما كان في النظر إلى الوجه والكفين فائدة ثم يأتي سؤال آخر لماذا لم يأمر الله تعالى الرجال بعدم إبداء الزينة لماذا جاءت الابداء الزينة عند النساء يقول العلماء لأن المرأة فطرت على التزيين أكثر من الرجل وتميل إليه فطرة تميل إلى التزيين وتتنوع فيه وتستكثر منه وتنشأ عليه وقد قال الله عز وجل أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وقيل كذلك لأن زينة المرأة تجذب الرجل الشد من جذب زينة الرجل للمرأة وقيل كذلك لأن الرجل أجسر على إطلاق البصر من المرأة ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك وليضربن بخمرهن على جيوبهن وهنا سؤال ما معنى الخمار؟ قالوا الخمار اسم مصدر خمر يخمر تخميرا يعني غطى ومنه سمي الخمر خمرا لأنه يغطي العقل طيب ما تعريف الخمار؟ قال العلماء هو لباس تلبسه المرأة وتشده في أعلى الرأس وما دونه ويسمى النصيف ويستعمل الخمار كما ذكر العلماء لتغطية ثلاثة مواضع وشدها كل واحد منها يضرب عليه بالخمار الأول الرأس فالرأس هو مرتكز الخمار وقاعدته وفي بعض الأحاديث يعني تسمى عمامة الرجل خمار إذا مواضع الخمار ثلاثة مواضع الأول الرأس مرتكز الخمار والقاعدة الثاني الصدر لظاهر قوله تعالى على جيوبهن لأن الجيوب هو ما على الصدور من الثياب والضرب يأتي من أعلى وينزل على جيب المرأة وهو صدرها فالجيوب هي الصدور لذا جاء في الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شق الجيوب نهي للمرأة أن تشق جيبها عند المصيبة إذن الأول الرأس الثاني الصدر الثالث الوجه فإن الخمار قماش طويل ممتد تنزله المرأة من قاعدته اللي هي الرأس على ما شاءت منه وهو الوجه حتى يصل إلى الصدر ومن هذا يعلم أن تغطية الوجه واجبة لأن المعنى أن تضرب بالخمار على الجيب مارا بالوجه فالخمار ينزل من أعلى لأنه فوق الرأس ثم الجيب إذا وجب ستره فالوجه من باب أو لا وفيه دليل كذلك حديث عائشة في حادثة الإفك قالت وكان يراني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي ثم يقول الله عز وجل بعد هذا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآيات آه الآية السابق قال ولا يبدين, ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ثم جاءت هنا زينة أخرى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ثم كملت الآيات فهنا سؤال ما المقصود بالزينة الأولى وما المقصود بالزينة الثانية قال العلماء الزينة زينتان الزينة الأولى هي الزينة الظاهرة تبدأ لكل أحد لأن بدوها ضرورة لا يمكن التحرز منها ومثل ما ذكرنا وهي العباءة وغيرها الثاني الزينه الثانيه هي زينه خفيه لا تبدا الا لهؤلاء الذين في الايات التاليه وهنا سؤال اخر هل المحارم كما ورد في هذه الايات على مستوى واحد فيما يجوز من النظر الى زينه المراه الجواب لا لذلك بدا تعالى بالازواج قال ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن لان اطلاعهم يقع على اعظم الزينه ثم ثنا بالمحارم وسوى بينهم من ابداء في ابداء الزينه ولكن تختلف مراتبهم في الحرمه بحسب ما في نفوس البشر فالاب والاخ ليس كابن الزوج فقد يبدا للاب ما لا يبدا لابن الزوج ثم ياتي كذلك يعني سؤال ما الانواع الذين استثنتهم الايه ممن يجوز لهم النظر الى زينه المراه الجواب هم الاب وأب الزوج والأبناء وأبناء الزوج والإخوان وأبناء الإخوان وأبناء الأخوات وفي قول الله عز وجل وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنْ فيها اللطيفة وهو سؤال لماذا سمي الزوج بعلا؟ قالوا لأن البعل والتبعل هو حسن العشرة من الزوجين يقال إمرأة حسنة التبعل إذا كانت مطاوعة لزوجها ومحبة له وهذه فائدة يعني في العلاقة بين الأزواج في قول الله عز وجل أو نسائهن أي تظهر زينتها للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة ليش؟ قالوا لألا تصف نساء أهل الذمة لرجالهن المسلمة قال لأن المسلمة تعلم أن ذلك حرام فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها لذلك شوفوا جاء الوص قال أو نسائهن ما قال أو النساء قال أو نسائهن ليعلم أن المقصود نساء المسلمات ثم قال الله عز وجل أو ما ملكت أيمانهن أي المملوك يجوز أن ينظر لسيدته قال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أي الذين ليس لهم حاجة في النساء مثل المجنون والعنين ونحوهما ثم قال الله عز وجل أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن يعني من كلامهن الرخيم أو حركاتهم فإذا كان الطفل لا يفهم مثل ذلك فلا بأس بدخوله على النساء ثم يقول الله عز وجل ونختم بهذه في آخر الآيات قال الله عز وجل وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنْ مناسبة الآية لما قبلها لما نهى الله تعالى المؤمنات عن إبداء الزينة وآمر بضرب الخمر على الجيوب جاء النهي عن إبداء ما تحت الخمر مما يحرك أعصاب الرجال ويهيي شهواتهم ويلفت الأنظار عن طريق السمع والخيال فمعنى جميل ولطيف فالآية كأنها تنهى عن كل ما من شأنه أن يعني يثير المشاعر والغرائز ويؤجج الفتن ويحرك الشهوات لذلك قال بعض العلماء فائدة جميلة قالوا في قول الله عز وجل وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ قالوا سماع صوت ذي الزينة أشد تحريكا لشهوة من إبدائها وكذلك يعني مما قيل في هذه الآية قالوا إن شرعا ينهى المرأة عن الضرب برجلها حتى لا يعلم أحد ما تخفي من زينتها بعيد جدا أن يبيح لها كشف الوجه مطلقا وأين المقارنة بين القدم والوجه في الفتنة إذا كان الشر ينهى المرأة أن تضرب برجلها ليعلم ما تخفي من الصوت من الزينة لا يمكن أن يتصور أنه يسمح لها بكشف الوجه وهو مجمع الفتنة ثم ختمت الآيات بقول الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون والسؤال الذي نختم به لماذا أمر الله جميع المؤمنين بالتوبة بعد آيات غض البصر والمعنى في ذلك كما قال العلماء أنه ليس هناك أحد ينجو من فتنة النظر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع إلى آخر الحديث وناداهم الله وخاطبهم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون فهذه فيها معنى جميل وهو أن الإنسان وإن وقع منه يعني النظر فلا يأتي الشيطان إلى الإنسان ويثبطه ويبعده عن طريق الصالحين بحجة أنك وقعت في النظر ففتنة النظر فتنة عظيمة ليس هذا يعني مسوغ أن الإنسان يستمرئ هذا الأمر وإنما فيه أن الإنسان لو وقع منه هذا فليتب وليعد فالآية جاءت لتبين للمؤمنين مع أنها وصفتهم بصفة الإيمان أن يتوبوا جميعا لعظم هذه الفتنة وأنه لابد وأن يحصل للإنسان شيء من هذا. في الختام نسأل الله بإسماء الحسنى وصفات العلا نسأله أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا وإياكم علمًا وعملا هذا والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد. أسعدنا استماعك للحلقة. شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.